0: En este episodio no pongas todos tus ahorros en inversiones pasivas Esto es El Fede Teso Show Hola amigos, mi nombre es Fede Tesoro y este es el episodio número 132 del Fede Teso Show. Hoy vamos a hablar un poco más de las inversiones pasivas, pero esta vez no vamos a hablar tanto de las ventajas o beneficios de la inversión pasiva como hablamos en el episodio número 128 y 129, sino más bien vamos a hablar de los peligros y desventajas. Pero antes, este miércoles 6 y media de la tarde te espero a un nuevo vivo que esta vez vamos a hacer con Ignacio Noel, dueño y presidente y principal accionista de dos empresas que cotizan en la bolsa de Buenos Aires, Sociedad Comercial de Plata y Morix. No solo vamos a hablar de su trayectoria, de cómo hizo para tener dos empresas que cotizan en la bolsa, sino que es una persona con mucha experiencia en el mundo de las inversiones, así que la charla va a estar muy interesante. Este miércoles, seis y media de la tarde, te espero acá en el canal. Recordemos, ¿qué es la inversión pasiva? fundamentalmente consiste en invertir tu dinero con el único objetivo de replicar el rendimiento de un índice determinado este tipo de inversión no busca tener un rendimiento mayor al índice es decir mayor al promedio de las acciones que componen un índice sino que van a buscar tener el mismo rendimiento que tiene ese mismo índice en los episodios anteriores vimos que esta forma de inversión presenta principalmente tres ventajas la primera ventaja es que es una estrategia con un menor riesgo que la inversión pasiva, ya que te permite diversificar al máximo tu cartera. Por ejemplo, si invertís en el ETF SPY, por ejemplo, con una inversión mínima de solo 50 dólares, podés invertir en las 500 empresas más importantes de Estados Unidos. La segunda ventaja es que es una estrategia muy económica de implementar los gastos y las comisiones que replican estos índices son de los son muy muy bajos por ejemplo el ETF SPY cobra nada más el 0,095% anual y un fondo activo te puede cobrar el 2% anual la tercera ventaja es que termina siendo mucho más rentable ya que hay muchos estudios que muestran que los fondos activos no suelen superar a los rendimientos que tratan de replicar es decir eh, si el promedio de un índice da un 10% en un año determinado la mayoría de los fondos activos no puede superar ese ese rendimiento y terminan rindiendo bastante menos más que es, menos que ese índice entonces luego de ver todas estas ventajas surge la pregunta natural que muchos me hicieron que es para qué elegir la inversión activa si puedo hacer inversiones pasivas que son mucho más fáciles de hacer mucho más simple me llevan menos tiempo menos esfuerzo para qué voy a elegir la inversión activa hasta el mismísimo warren buffett es un defensor de este tipo de inversión la realidad es que a pesar de lo que dice el gran buffett de que la inversión pasiva es la mejor y que le recomienda a su viuda invertir el 90% de su patrimonio en fondos pasivos, la realidad es que existen cuestionamientos a este tipo de inversión. Por eso, en este episodio, te quiero compartir los dos grandes problemas o desafíos que presenta la inversión pasiva. Es decir, te voy a mostrar que estamos ante un debate abierto, que hay varias opciones, varias diferentes opiniones de los expertos y que está bueno que conozca las dos campanas para que luego vos mismo puedas decidir de qué lado estás. Y no solo te voy a dar mi opinión sobre este debate, también te quiero mostrar qué es lo que dicen otros dos grandes inversores globales sobre este tema. Pero antes de entrar a este debate, es fundamental que entendamos un poquito mejor el contexto. Durante los últimos años se produjo una explosión de la inversión pasiva. Según reportó la empresa de análisis de fondos de inversión Morningstar, el año pasado por primera vez en la historia la cantidad de dinero en los fondos pasivos igualó al dinero en fondos activos. Fíjate que hace 20 años la inversión activa acumulaba 5 veces más que los activos en inversión pasiva. Ahora, esto cambió y algunos analistas estiman que a lo largo de este año 2020 por primera vez van a existir más fondos invertidos en instrumentos de gestión pasiva que en instrumentos de gestión activa. El incremento fue tan grande que muchos inversores ya hablan de la burbuja de la inversión pasiva. Uno de los más críticos eh, inversores que se mostró con este tema se llama Michael Burry. Michael Burry se hizo famoso en el mundo de las inversiones cuando ya en el año 2005 anticipó la crisis que se venía en el año 2007-2008 con el tema de la burbuja que se estaba creando en torno a los activos inmobiliarios y las hipotecas subprime en Estados Unidos debido a la explosión de un instrumento que se llamaba CDO que era un mecanismo mediante el cual los bancos agrupaban miles de hipotecas en un activo financiero que luego lo mandaban a la bolsa y cotizaba a la bolsa y se podía comprar. Es más, su fama se fue a las nubes a partir del estreno de la película The Big Short, en la que su personaje fue interpretado por Christian Bale. Bueno, ahora Burry ve otra burbuja, pero esta vez en las inversiones pasivas. A este inversor no le gusta aparecer en los medios de comunicación y son muy pocas las entrevistas que dio, pero en una entrevista que concedió en septiembre del año pasado a la agencia Bloomberg Burry declaró lo siguiente. Las entradas de dinero en los fondos indexados están distorsionando a las acciones y los bonos de manera muy parecida a cómo las compras de CDO distorsionaron al mercado hipotecario hace más de una década. Estos flujos de dinero se darán la vuelta en algún momento y será algo muy feo cuando suceda. Para Burry los fondos indexados distorsionan el funcionamiento del mercado. Según su opinión, la mayoría de las acciones incluidas en los índices no tienen la liquidez suficiente para afrontar la entrada masiva de fondos que está suponiendo el auge de los fondos pasivos. Más de la mitad de las acciones del la S&P 500, el índice popular, más popular de la bolsa de Estados Unidos, tienen un volumen promedio de 150 millones de dólares al día, que puede parecer mucho dinero, pero si pensás que los fondos pasivos gestionan activos por más de 11 billones de dólares, que es el equivalente a 23 veces el PBI de la Argentina, podés ver que existe un problema de liquidez en estas acciones y esto produce movimientos artificiales de los precios ya que las acciones van a subir de precio cuando se produce una entrada masiva de capitales por inversores que eligen la inversión pasiva como ahora pero qué puede suceder cuando estos inversores decidan salir de la inversión pasiva al mismo tiempo el resultado de una salida masiva de dinero administrado por computadoras en activos poco líquidos podrían dar lugar a lo que se llama como flash crash para entender qué es un flash crash, lo mejor es ver el gráfico intradiario del Dow Jones del 6 de mayo de 2010. Aquel día, Wall Street abrió con una baja de poco más de un punto porcentual debido a la preocupación sobre un posible rescate de Grecia. En cualquier caso, la mayoría de los operadores coincidirían que aquel día era un día ordinario y normal en los mercados. Pero a partir de las 2 de la tarde hora de Nueva York, sin motivo aparente, las caídas se fueron acelerando. A las 2.42 el Dow Jones ya caía cerca del 3%, pero el verdadero pánico se vio en los 5 minutos siguientes, cuando los índices de la bolsa de Nueva York llegaron a caer más de un 9%. Uno a uno los stop loss de los operadores fueron saltando de manera automática, ejecutándose miles de órdenes de venta por millones de dólares, lo que provocó la avalancha de pérdidas en apenas cinco minutos. El mercado se vio inmerso en una espiral destructiva y en cuantas más ventas se producían, más bajaban las acciones activando más stop loss, que son limitaciones de las pérdidas, retroalimentándose así el ciclo bajista sin que nadie pudiera poner fin a esa locura. Si bien todas las acciones cayeron, en algunos casos se vieron momentos de absoluta irracionalidad, como cuando una computadora ejecutó un trade de acciones de la consultora Accenture por un centavo de dólar cuando minutos antes se intercambiaban por más de 40 dólares. En los minutos siguientes cuando las personas y no las computadoras tomaron los mandos el mercado volvió a una relativa normalidad los operadores vieron que ninguna noticia justificó la magnitud de la baja y se lanzaron a comprar reequilibrando el mercado aquel día el mercado cerró con una caída del 3% una baja bastante moderada si vemos que apenas una hora antes el mercado llegó a caer casi un 10% existen muchas teorías sobre qué provocó este desplome en la bolsa sin motivo aparente, las investigaciones de las autoridades bursátiles estadounidenses llevaron al arresto a Navinder Singh Sarao, un trader que al parecer diseñó un programa que lanzó miles de órdenes al mercado de manera coordinada para provocar una reacción en cadena del mercado y al estar el mercado dominado por computadoras, estas se lanzaron a vender una tras otra al romper las cotizaciones de stop loss que habían fijado de manera automática, provocando el caos que se vivió durante aquellos minutos. Por, por, por esto, Sarao fue condenado a un año de arresto domiciliario y a la prohibición de por vida de operar en los mercados financieros estadounidenses. ¿Pero por qué te cuento esto? Porque el punto sobre lo que dice Michael Burry es que elevar el grado de automatización de los trades bursátiles expone no solo al mercado a episodios de enorme volatilidad como el que sucedió en 2010, sino también a los inversores individuales que pueden ver como su patrimonio se fuma por una anomalía de mercado en solo instantes. En ese sentido la inversión pasiva supone un mayor riesgo para la estabilidad financiera global ya que estos fondos indexados están gestionados por computadoras cuyas decisiones de inversión no se basan en el sentido común sino en los algoritmos con los que fueron diseñados. Pero Michael Burry no es el único inversor que piensa que los fondos pasivos podrían no ser una buena idea para los inversores no profesionales. Otro inversor exitoso que se muestra escéptico ante el auge que experimentaron los fondos indexados durante los últimos años se llama Francisco García Paramés. Su enfoque por las inversiones de valor convirtió a este inversor en uno de los inversores más exitosos de España, tanto que se lo conoce como el Warren Buffett español. En los últimos años su track record empeoró debido al mal desempeño de las inversiones de valor frente a las inversiones focalizadas al crecimiento como las del sector tecnológico. Pero entre 1993 y 2014, cuando gestionó el fondo Best Fund, obtuvo una rentabilidad anual promedio del 15.74% anual, muy por encima del promedio de mercado. Bajo su administración, el valor del fondo se multiplicó por 25 en 21 años, un desempeño que muy pocos gestores pueden igualar. Según explicó mes en la conferencia de inversiones de su firma de inversión Covas Asset Management, el enorme volumen de inversiones en los fondos de gestión pasiva está produciendo enormes distorsiones en los precios de los activos financieros. Al estar motivados las decisiones de compra de estos fondos exclusivamente por la inclusión de una acción en un índice determinado, se ignoran completamente los aspectos de la empresa que tradicionalmente determinaron la inversión en una acción como su modelo de negocio, su capacidad para generar beneficios, sus perspectivas futuras, etc. Para mes opina que las acciones con peores fundamentos gozan de una gran demanda debido a su inclusión en algún gran índice bursátil como el S&P 500 o el Nasdaq 100. En cambio, otras acciones con mejores fundamentos, pero que no están incluidas en esos índices, son ignoradas por la mayoría de los inversores y esto hace que coticen por debajo de su valor real. Entonces, para este inversor, esto generó grandes oportunidades para los inversores focalizados en valor como él. Sin embargo, para la mayoría de los inversores que decidieron invertir en fondos indexados, esto supone estar invertido en acciones sobrevaluadas respecto a su valor intrínseco real. En estas circunstancias, sí hay una oportunidad para los inversores activos que saben buscar bien las empresas con gran potencial que están siendo ignoradas por las computadoras que implementan las inversiones de los inversores pasivos. Es decir, este boom de las inversiones pasivas está dejando oportunidades para los inversores activos y la realidad es que como inversor individual no tendrías que descartar este camino de invertir en un fondo activo administrado por alguien muy habilidoso o en seguir los consejos de un profesional o un equipo de profesionales que se tomen el trabajo de buscar estas oportunidades está claro que es un juego donde hay alto riesgo porque nada te asegura que este inversor vaya a estar en lo correcto cuando elige una acción ignorada por la mayoría del mercado pero como viste la inversión pasiva también tiene sus riesgos no todo es color de rosa en la inversión pasiva a medida que crece más y más sus riesgos se incrementan y no podés dejar de mirar esos riesgos también a la hora de armar tu cartera en conclusión y acá te voy a dar mi opinión si sos un inversor de largo plazo yo creo que tiene sentido incorporar ambas estrategias de inversión. No tenés que ir por un camino y descartar el otro. Armar una combinación de ambas estrategias, es decir, una parte de mis inversiones la invierto en fondos indexados, y la otra parte en fondos pasivos que incluyan acciones que considero que están infravaluadas y que espero que en el futuro tengan un desempeño superior al promedio de mercado o si no puedo seleccionar acciones puntuales de forma individual. De esa manera combino las ventajas que ofrecen las dos estrategias de inversión, la activa y la pasiva, sin exponer todo mi portafolio a los riesgos que cada una de estas estrategias presenta. Como dice la expresión latina, en el equilibrio está la virtud. Espero que hayas disfrutado de este video y muchas gracias por estar del otro lado. Acordate de ponerle me gusta, compartirlo, suscribirte al canal y activar la campanita si aún no estás suscripto. Y déjame todos tus comentarios, preguntas abajo que intento contestarlas cuanto antes. Este miércoles 6 y media de la tarde te espero a un nuevo vivo que esta vez vamos a hacer con Ignacio Noel. Mando un fuerte abrazo y nos reencontramos muy pronto.